0: zu wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zu unserem Gut zu wissen Podcast. Mein Name ist Renate Bergtold, und ich darf heute mit unserem Gast, Autorin und Trainerin Katrin Bieber, über das Thema Gefühle sprechen. Ein Jahr Corona, ein Jahr, das uns durch eine regelrechte Gefühlsachterbahn geschickt hat. Viele von uns mussten im vergangenen Jahr lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Sei es Angst, Existenzangst, Zukunftsängste, Angst vor der Bedrohung durch dieses neue, unbekannte Virus. Sei es Schmerz, sei es Wut, Trauer oder auch Hass. Diese Gefühle haben etwas mit uns gemacht, uns verändert und wir sind gezwungen, sie zum größten Teil mit uns selbst auszumachen weil neue Realitäten wie Social Distancing oder Lockdowns nichts anderes möglich machen. Katrin Bieber kennt dieses Dilemma nicht erst seit der Corona-Krise. Durch viele persönliche Schicksalsschläge, vor allem aber durch die Ermordung ihrer kleinen Schwester Larissa im September 2013, war sie gezwungen, ihre Gefühlswelt zu ergründen und sich wieder zurück ins Leben zu kämpfen. Sie hat in den vergangenen Jahren als Trainerin und Autorin ein Bewegungskonzept entwickelt, das auch anderen dabei helfen soll, Krisen zu meistern und Gefühle in Bewegung zu bringen. Genau dieses Konzept präsentiert sie auch in ihrem neuen Buch »Seelensport«, das soeben im Piper Verlag erschienen ist. Aber jetzt genug der langen Rede. Katrin, stell dich am besten selbst unseren Hörern vor.
1: Mein Name ist Katrin Bieber. Ich bin eher bekannt als Kathi von »Seelensport«, so nennen mich die meisten. Und bin eben Gründerin von Seelensport, am eigenen Bewegungskonzept für Menschen in Krisen oder nach Verlusten und
0: ebenfalls nur Autorin, mittlerweile von zwei Büchern. Würdest du uns zum besseren Verständnis erklären, was Seelensport ist? Also ähm, es ist ein Sport für Seele und Körper. Es trainiert eben die Gefühle
1: und den Umgang mit den eigenen Gefühlen und der Gefühlswelt, aber gleichzeitig stärkt es so auch den Körper, also wir wir rücken praktisch über den Körper, über Traininggefühle aus und dann in weiterer Folge erzeugen wir aber Gefühle, die vor allem stärken,
0: die Kraft schenken und da wird halt auch noch die ganze Muskulatur mittrainiert. Wie kam es dazu, dass du dich mit deinen Gefühlen so stark auseinandergesetzt hast? dass letztendlich das Projekt Seelensport entstanden ist. Ja, ursprünglich
1: war ich ja Historikerin, ich habe Geschichtswissenschaften studiert und ähm, im September 2013 ist dann meine Schwester, die Larissa, eben von ihrem Freund ermordet worden. Und das hat halt wirklich mir ganz deutlich bewusst gemacht, Trauer hat 0,0 Platz in unserer Gesellschaft. Gefühle, die irgendwie belastend sind, haben keinen Platz in der Gesellschaft. Und vor allem äh, das Körperliche, was da mit sich passiert ist einfach, dass sich so viele psychosomatische Folgen entwickelt haben, über die ich noch weniger reden können oder die ich auch nicht verstanden haben, warum löst jetzt die Wut so, so einen Magenkrampf aus. Ich habe mich dann eben äh, intensiv damit beschäftigt und angefangen selber zu trainieren, obwohl ich vorher überhaupt nicht sportlich war. Und habe da dann eben ganz schnell bemerkt, war krass, irgendwie kommen da meine Gefühle so richtig in Schwung und können praktisch ein Ventil auf einmal kriegen und, ja, und ich habe mich danach immer freier und leichter gefühlt und habe einfach gemerkt, dass es mich kräftigt und stärkt und, ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich möchte eine eigene Sportart entwickeln, wo wirklich die Gefühle im Fokus, im Vordergrund stehen und nicht nur eben dieser Muskelaufbau oder Schnelligkeit verbessern etc., also diese körperlichen Dinge, sondern halt, ja, dass es einfach mehr um Gefühle geht.
0: Du hast erwähnt, Gefühle in Krisen. Wir alle sind seit mittlerweile einem Jahr in einer ganz großen Krise. Das, ja, das bedient eine regelrechte Klaviatur an Gefühlen bei jedem Einzelnen. Wie hast denn du dieses Jahr erlebt?
1: Ja, Es war auch für mich gefühlt turbulent. Ich bin einfach so extrem froh und dankbar, dass sie eben diese Fähigkeit entwickelt haben, gut mit meinen Gefühlen umzugehen und sie auch gut zu verstehen, also was da passiert. Mein erstes Buch zum Beispiel ist rausgekommen, mitten im ersten Lockdown und man muss sich vorstellen, ich habe vier Jahre an dem ersten Buch geschrieben, die ganze Lesereise, alles war geplant und das ist ja mit viel Freude, Aufregung und aber Arbeit verbunden und plötzlich steht halt alles still, also ich habe extrem geweint, ich habe... Angst hatte, dass das Buch vielleicht dann doch niemanden erreicht. Dann war ich natürlich auch ganz stark wütend. Also in alle Richtungen ist das gegangen. Und auch für mein Unternehmen. Also ich gebe ja Trainings für Menschen. Ich gebe Erholungswochen, Ausbildungen, alles vor Ort. Und es ist plötzlich nicht gegangen. Also das hat mich ja, natürlich auch so dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe, kann das Unternehmen jetzt überhaupt überleben? Funktioniert das noch? Wie soll ich das machen? Ich ja, habe dann aber ganz schnell eben äh, ja, einfach alles auf online irgendwie umgemünzt und so halt mich damit beschäftigt und weiter gebildet im Online-Bereich. Und das hat dann ganz gut funktioniert im Herbst und jetzt auch im Frühjahr. Ja, es hat mich natürlich genauso getroffen wie
0: viele andere. Trotzdem hast du nicht aufgetreten. Du hast die Kleider angesetzt und hast das nächste Buch geschrieben in dieser genau. Zeit. Und das ist jetzt rausgekommen, da geht es genau um das, also schreibe mal dieses Seelensportkonzept. Also ich habe also mich hingesetzt
1: und sofort das zweite Buch geschrieben und da hat man die Krise eindeutig geholfen. Ja, ich hätte wirklich weniger Zeit gehabt und ich habe dann doch gemerkt, dass es um einiges an Arbeit bedeutet, dieses Buch dann noch niederzumschreiben. Ja, ich habe es dann aber geschafft und, ja, und jetzt ist es eben rausgekommen. Worum geht es? Erst einmal geht es natürlich um meine persönliche Erfahrung. An. Wie habe ich Seelensport entwickelt? Wie ist dieser Weg gewesen? Was ist eben, also setzt halt da an, wo es erste praktisch aufhört, das Buch. Und dann geht es ganz stark aber, was sind Gefühle? was machen sie mit uns, wie können wir gesellschaftlich besser damit umgehen, wie kann ich für mich persönlich damit umgehen, was passiert im Körper, wenn ich eben ein bestimmtes Gefühl habe und was passiert vor allem auch hinsichtlich der Bewegung, also wie kann ich Gefühle in Bewegung irgendwie einbauen und gleichzeitig eben den Körper kräftigen. Da gibt es dann am Ende natürlich auch alle möglichen Sehensportübungen aus den ganzen Kategorien und einen Trainingsplan sogar noch am Ende.
0: Wie können wir mit unseren Gefühlen umgehen und vor allem, wie kann die Gesellschaft damit umgehen? Zu welchem Schluss bist du da kommen? Also ich finde, das Allerwichtigste ist,
1: dass wir wirklich lernen müssen, alle Gefühle auch sein zu lassen und nicht immer sofort eine Lösung zu finden für jedes Gefühl. Es geht nicht darum, eben ein Gefühl schnell wegzumachen, sondern es geht darum, dem Gefühl an Raum zu geben. Und wenn wir einen Raum geben und eine bestimmte Zeit ihm geben, und das ist halt individuell, da braucht jeder unterschiedlich lang, dann geht es ja automatisch wieder weg. Also dann kommen wir auch wieder in diese Freude, in die stärkenden Gefühle. Wenn man sich vorstellt, ich bin traurig, dann hört man oft eben, gerade in der Gesellschaft, sei doch nicht traurig, lach doch mal wieder. Und es gibt doch viel Schlimmeres in solchen Sätzen. Das führt nur dazu, dass sie dann die Traurigkeit unterdrückt, dass sie sie wegsperrt praktisch und sie nicht mehr zorgt. Aber sie zorgt sich trotzdem im Körper. Also sie löst dann halt wirklich zum Beispiel Schmerzen im Kiefer oder im Halsbereich, im Brustkorb aus. Und das macht uns dauerhaft einfach krank. Und deswegen ist wirklich das Allerwichtigste, dass wir im ganzen Raum geben. Also wenn ich dann sage, ich bin traurig oder ich weine, dass ich dann halt einfach das mit Aushalt zum Beispiel als Freundin, dass sie daneben sitzt und sagt, es ist okay jetzt traurig zu sein, ich bin jetzt einfach mit dir traurig oder ich halte es jetzt einfach mit dir aus und darum geht es und dann man kennt das ja, hört es ja von selber irgendwann wieder auf, auf wo man, ja, trocknen die Tränen von selber wieder, man atmet selber wieder durch, steht auf, sagt gut, danke, es geht mir jetzt eh schon besser und dann kommt man auch wieder in dieses Tun und auch in diese Freude hin.
0: Wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft, Gefühle wie Trauer, Schmerzen, das wird nicht gern gesehen. Wie lässt sich das ändern? Ich glaube definitiv, dass es äh, eine gewisse
1: Schwierigkeit mit sich bringt, äh, durch diese leistungsorientierte Gesellschaft da irgendwie diese Gefühle mit reinzubringen, weil Rauer ist etwas, das sehr langsam verläuft, sehr viel Zeit braucht, sehr viel Raum braucht und das passt natürlich überhaupt nicht mit bestimmten Aufgaben zusammen die schnell erledigt werden müssen, das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, wir müssen da eher andocken an dieser gesellschaftlichen Haltung eben. Müssen wir wirklich immer so auf Leistung gehen? Und also ich glaube, dass das Problem generell darin liegt eben, oder was wir verändern sollten, ist eben, dass wir diese leistungsorientierte Gesellschaft verändern, indem dass wir ein bisschen entschleunigen und ähm, ja immer mehr Konsum irgendwie reduzieren müssen, weil wir haben ja auch gesehen, jetzt, wenn wir uns die Corona-Krise anschauen, eben Viren, Krankheiten, die Überbevölkerung, das führt ja auch irgendwie immer mehr dazu, dass es eben mehr Krankheiten gibt. Und Gefühle, vor allem die Trauer, das sind Dinge, die brauchen langsamere Schritte, die brauchen Zeit, die brauchen Raum und ein anderes Arbeitsverhältnis, als wie dieses Vollgas und funktionieren müssen. Und ich glaube, dass wir eher da ansetzen müssen und dann erst mit die Gefühle das dann integrieren sollten und ich glaube schon, dass die Corona-Krise da jetzt auch eine Chance bietet, dass man da mal hinschauen und sehen, okay, da gibt es echt einiges an Gefühlen und vielleicht sollte man in Zukunft auch ein bisschen mehr darauf eingehen, weil das, was wir jetzt alles an Gefühlen da erleben, das ist ja nicht weg, sobald die Corona-Krise einfach weg ist, also das geht dann nicht von heute auf morgen, gerade so, wenn es schon so in die depressive Richtung geht, gell, dann dauert es schon eine Weile, bis man da wieder rauskommt. Und das hat sich nicht getan mit, äh, jetzt ist alles wieder anders und ich kann ganz normal weitermachen. Die Folgen werden bleiben und es wird uns auch noch länger
0: beschäftigen, gerade äh, wenn es um die Gefühle geht. Es gibt ja neue Studien, die jetzt auch zeigen, Kinder und Jugendliche sind ganz besonders von dieser Krise betroffen. Also ich habe ja noch
1: keine Kinder in dem Alter, so, aber äh, ich weiß es zum Beispiel von vielen Kundinnen, die halt Kinder in dem Alter haben dass sie sich echt schwer tun und ja, da einfach alle überfordert sind. Gell? und ich, ich muss oft an meine eigene ja, Jugend denken, um, wenn ich mir vorstelle, mit 15 so 0,0 Perspektive irgendwie zum Hohen und ja, Zukunftsvorstellung Was macht das mit ihm? Gell? Warum soll ich jetzt noch lernen, wenn ich keine Perspektive habe? Und ich glaube, dass es echt in der Kommunikation auch ganz wichtig wäre, dass man vor allem eben Schülern und Jugendlichen da wirklich irgendwie eine Perspektive noch aufzeigt, irgendwas an Hoffnung ergibt, das löst einfach zu viel Angst aus. Also ich glaube, wir müssen noch in der Kommunikation da arbeiten. Wie wirkt sich denn diese Bewegung auf die Psyche aus? Also man kennt das ja, ich glaube jeder hat schon mal ein Workout gemacht oder war vielleicht eine Runde Joggen oder im Fitnessstudio und kennt einfach dieses Gefühl im Anschluss, wie es danach geht. Oder? Man ist so fast schon in einem Rauschzustand und es hat ganz viel damit zu tun, dass einfach diese Hormone lossprudeln. Zum Beispiel Serotonin oder die Endorphine, die dann äh, da ausgeschüttet werden am Ende des Sports. Und das bringt uns natürlich dazu, dass man uns entspannen, also die Muskulatur entspannt zum Beispiel, dass wir uns wohlig, warm, gut fühlen in unserem Körper, dass wir uns fitter fühlen natürlich auch. Sauerstoff zum Beispiel wird ja auch mehr äh, produziert, wenn wir trainieren und die ganzen Körperfunktionen werden einfach verbessert. Wenn wir uns jetzt nur die Wut vorstellen, da ballen wir ja automatisch zum Beispiel unsere Fäuste, wenn wir wütend sind oder wir machen ein ernstes Gesicht. Irgendwie spannt sich alles total an. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich darf diese Wut jetzt nicht ansprechen, aussprechen, aber ohne nicht irgendwie in Bewegung zu Also ich kann ja nicht darauf auch jemanden niederschlagen, sondern schluckt es runter und trage es mit mir den ganzen Alltag hindurch, weiter in mir, dann passiert halt im Körper ganz vieles. Es entstehen Verspannungen, Kopfschmerzen, also alles in die Richtung zum Beispiel, Magenschmerzen. Auch. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das aber ausdrücken darf, dass sie einfach mal auf die Matte schlagen darf, dass sie schreien darf, dann löst es ganz viel Entlastung für den Körper aus und ich werde mich dann auch wieder leichter fühlen und das kann ich einfach perfekt in einem Training integrieren, also nicht nur, dass sie unkoordiniert irgendwo hinschlägt, sondern dass sie halt wirklich koordiniert und gezielt auch in einem Training das integriere und dann kann ich einfach wirklich den Körper entlasten, aber auch eben äh, ja, aufbauen und stärken. Lernt man dadurch auch, seine Gefühle zu lenken? Also bis zu einem gewissen Grad kann man sicher dann auch die Gefühle lenken oder kontrollieren lernen. Vor allem ja, dieses achtsame und bewusste Fühlen halt. Also nicht nur dieses Wegdrücken und äh, ich beschäftige mich jetzt nicht damit, sondern es geht ja auch darum, gerade beim Seelensport erstmal zum Beispiel hinzusetzen und zu schauen, was fühle ich denn jetzt gerade? Wo fühle ich das? Und was macht es gerade mit meinem Körper vielleicht? Welche Gedanken kommen gerade in mir auf? und mir wirklich bewusst Zeit dafür zu nehmen. Und da habe ich schon gut die Möglichkeit, dann eben, wenn ich mich so gezielt damit beschäftige, das auch bis zu einem gewissen Grad zu kontrollieren. Gerade wenn es um stärkende Gefühle geht, kann ich dann mit positiveren Gedanken, wenn ich erstmal die belastenden Gefühle natürlich ausgedrückt habe, kann ich dann eben diese stärkenden Gefühle gut erzeugen. Und das lässt sich ganz bewusst kontrollieren und ja, so
0: auslösen, definitiv. Stichwort Affirmationen, eben diese positiven Gedanken, ist das auch Teil deines Konzepts? Beim Seelensport geht eben es um Gefühle und das
1: Training und in Verbindung dazu stehen nur die Affirmationsgeschichten. Also jede Übung hat eine eigene Geschichte und bestimmte Affirmationen, die man damit verbindet. Und das sind aber nicht so Affirmationen in die Richtung, äh, ich bin gesund. So, Also von denen nehme ich selber ein bisschen Abstand, weil ja, wenn ich gerade krank bin, dann finde ich das irgendwie schwierig, mir zu sagen. Sondern es geht wirklich in die Richtung Gefühle. Wenn wir jetzt nochmal die Wut hernehmen, meine Wut darf sein oder ich darf wütend sein. Es ist okay, wütend zu sein. Das ja, löst ja schon mal den ganzen Druck hinum aus. Das oder auch, dass meine Freude darf wieder Platz finden. Ich finde ganz wichtig, dass man immer das auch mit Dürfen verbindet und in einem Ist-Zustand ausdrückt. Weil so kann ich vielleicht ein bisschen besser an diese Gefühle rankommen, als wie wenn ich sage, ich freue mich, wenn ich mich gerade nicht freue. Gell? Aber Freude darf wieder ihren Platz finden, sobald es mir möglich ist, zum Beispiel. Und ja, und da gibt es eben ganz viele Geschichten und Affirmationen für die entsprechenden Gefühle und Übungen.
0: In unserer Gesellschaft sind eine Menge Gefühle vorhanden. Man hat das Gefühl, dass die Gesellschaft sich aber immer mehr spaltet. Das sind diejenigen, die jetzt, so wie du, das Positive sehen, versuchen, was Gutes da rauszuziehen, aber auch viele, die das nicht sehen wollen. Glaubst du, dass, dass diese Gräben mal wieder zuwachsen werden? Also ich glaube schon, dass es möglich ist, auch
1: aus so einem tiefen Loch dann irgendwann auch wieder rauszukommen, aber eben hat da jeder wirklich seine individuelle eigene Zeit. Also ich war genauso oft jetzt in einem Loch, auch im letzten Jahr. Das schaut immer so aus, als würde oh, Die geht so locker damit um und so leicht ähm, und äh, ich bin vielleicht auch einfach schon auch geübter und kann einfach schnell und gut damit umgehen, wenn so eine Krise passiert. Aber für viele Menschen ist es einfach vielleicht sogar die erste große Krise in ihrem Leben, gell? gerade wenn sie einen Job verloren haben und dann muss es auch erlaubt sein und äh, Zeit und Raum dafür geben, dass es eben mal lange vielleicht nicht so gut sich anfühlt und nur lange ich eher in so einem Loch drinnen sitze und dann dauert es halt mal länger und ich glaube, das Wichtigste ist dann, dass man wirklich auch sich Hilfe holt, wenn ich merke, ich komme da nur gar nicht zurecht oder ich komme nur raus aus diesem Loch, durch diese Hilfe kann ich dann wieder mehr eben in diese Freude oder in diese Chance irgendwie reinkommen, aber halt wirklich das nach dem individuellen Tempo zu machen. Mhm. Weil es bringt nichts, wenn wir jemanden zwingen in diese Chance oder sagen, das, das
0: macht das Ganze nur schlimmer und er wird es wahrscheinlich nur weniger sehen. Mhm. Definitiv sogar, ja. Mhm. Wir kennen das ja, wenn wir jetzt wirklich drin sind in der Krise, dann hat man zu gar nichts los. Wie kann man schauen, dass der rauskommt aus der Krise, ohne ihn da rauszuzwingen. Ich würde, wenn ich merke, es geht jemandem echt richtig
1: schlecht, würde ich auf jeden Fall ihn ansprechen und sagen, chemisch auffallen irgendwie geht es da gerade gar nicht gut korrigiere mich wenn ich vielleicht falsch liegt oder so aber ich mache mir halt gerade sorgen um die ich möchte nur mal mit dir reden und fragen wie geht es da denn gerade und du kannst wirklich ehrlich antworten wenn du gerade traurig bist oder wütend oder schon was und dann wenn derjenige offen dafür ist dann würde ich auch sagen was kann ich da denn gerade gutes tun was brauchst du denn gerade um es vielleicht irgendwie angenehmer zu machen die situation die gerade nicht so leicht ist also ein spaziergang vielleicht oder einfach dass sie da sitzt und zu oder irgendein essen das ich zubereiten kann oder so so diese Klonigkeiten, die können schon helfen ja? und das ist dann nicht wirklich zwingen sondern das ist halt wirklich auch fragen und dieses offen halten wenn derjenige natürlich sagt na er will nicht dann muss ich das natürlich auch akzeptieren ich kann da nicht mehr machen ja? weil jeder muss natürlich am ende halt selber schauen, was er annimmt oder was er nicht annimmt und es ist mit ganz viel Sturheit am Anfang verbunden und irgendwann kriegt man aber auch wieder so ein Gefühl selber und man sagt, boah, jetzt versuche ich es jetzt einmal. Also wirklich da auch Zeit geben und eben nicht drängen und halt immer wieder Vorschläge machen und vielleicht eben auch mal an die Hand nehmen und sagen, komm, gehen wir halt zehn Minuten, aber da halt immer wirklich mit Vorsicht begegnen und äh, wirklich Zeit geben.
0: Okay. Ja, es gibt Situationen, da ist vielleicht irgendwann der Punkt erreicht, wo man selbst nicht weiterhelfen kann und wo es professioneller Hilfe bedarf. Wie erkennt man denn das? Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Uh, irgendwelche
1: Diagnosen stellen von Freunden ist ein gefährliches Feld. Ich würde da dann so machen, dass ich irgendeine Organisation anrufe, also jemanden im psychologischen Dienst oder so und direkt erzähle von meiner Freundin, und dann dort Nachfrage bei diesen professionellen Menschen, die halt wirklich Ahnung haben, was kann ich denn tun vielleicht? Ist das schon gefährlich? Muss ich mir wirklich große Sorgen machen? Was kann der nächste Schritt sein? Wie kriege ich meine Freundin dazu, dass sie ihr vielleicht besser helfen kann und so weiter? Also ich würde da eher ja, wirklich direkt professionelle Kräfte kontaktieren und nachfragen. Mhm.
0: Die zweite große Krise, womit du dir ja auch sehr viel auseinandersetzt, schon allein wegen des Schicksals deiner Schwester, ist häusliche Gewalt. Wie hast denn du das im letzten
1: Jahr erlebt? Ich kann mich noch erinnern an den ersten Lockdown und meine wirklich ersten Gedanken waren sofort bei Frauen in toxischen oder gewalttätigen Beziehungen, wo man gedacht haben, wenn ich das so sagen darf, scheiße. Das ist richtig übel gerade für solche Menschen. Und ich habe echt auch Angst gekriegt und mir richtig Sorgen macht um Frauen, die ich gar nicht kenne. So, Weil ich auch einfach selber die Erfahrung ja in einer gewalttätigen Beziehung habe, aber auch eben diese Erfahrung mit meiner Schwester. Und gerade wenn man dann auch so eingesperrt ist, brodeln ja noch mehr die Gefühle, es entstehen Konflikte viel mehr. Und man hat es ja auch gehört, also ich bin ja auch immer wieder im Kontakt mit dem Frauenhaus, die Anrufe sind natürlich mehr gekommen, äh, Hilfeeinrichtungen sind Gott sei Dank jetzt so ein bisschen ausgebaut worden, es ist viel mehr darauf hingewiesen worden, da war ich echt froh, also da muss ich auch wieder sagen, da hat die Krise wieder ein bisschen dazu geführt, dass die Aufmerksamkeit um mehr auf das Thema wieder gerichtet wird, es sind sehr viele Dokumentationen entstanden bei verschiedenen Sendern wo einfach das Thema endlich mal ja, ein bisschen mehr ins Zentrum geholt wird, weil es war natürlich vorher genauso schon da. Gell? Jetzt durch den Lockdown hat es sich natürlich wieder verstärkt oder mehr ins Zentrum geholt. Wir sehen es ja jetzt schon wieder im neuen Jahr, es waren schon wieder einige Mordfälle, die passiert sind. Also, ja, ich glaube, da wartet noch sehr viel Arbeit auf uns, aber ich glaube auch, dass eben durch diese Krise vielleicht auch immer mehr dieses Thema präsenter wird und auch vielleicht mehr präventiv weiter
0: daran gearbeitet wird. Mhm. Ist die Gefahr vielleicht erhöht, dass man noch weniger sieht oder auch weniger hinschaut, weil man ja in seiner eigenen kleinen Welt eingeschlossen ist? Es ist extrem schwierig. Also ich sage immer, was man zum Beispiel selber
1: tun kann, wenn man in einem Wohnhaus lebt, wo mehrere Wohnungen sind, dann rufe ich die Polizei oder frage einmal auch nach, also wirklich das halt auch beobachten und wenn ihr das echt her, dass da oft sehr laute Konflikte sind, dann wirklich von der Polizei mal zum rufen, die war auch mal zu viel, als zu wenig. Aber es ist natürlich brutal schwierig, auch für die Betroffenen sich jetzt da Hilfe zu holen, weil eben man sieht die Freunde nicht und mhm. sie haben dir das dann eingeführt, Gott sei Dank, dass man in Apotheken zum Beispiel hingehen kann oder eben an und da halt beim Einkaufen erwähnt, ich brauche Hilfe mhm. durch bestimmte Codewörter oder halt eben einfach sagt, ich brauche Hilfe. Das finde ich ganz gut, dass das immer wieder auch erwähnt worden ist, aber es ist natürlich viel schwieriger wie normalerweise. Ja. Mhm. Es gibt viele, die tun sich voll schwer damit, weil auch das ganze Thema oft sehr schambesetzt ist. Man fühlt sich als Frau dann oft selber schuldig. Also das passiert ja dann automatisch, der Täter, ja macht dir ja praktisch immer wieder dir Gedanken in den Kopf reinsetzen, dass du selber schuld bist an dem Ganzen und ich glaube, das macht es natürlich schwieriger, sich dann Hilfe zu holen, überhaupt. Aber ich glaube schon, dass es trotzdem einige gibt, die das nützen und auch nützen. Also ich finde das Wichtigste ist eben diese Weiterleitung dann auch an diese Stellen, Frauenhelpline etc., wo man einen halt Flüchtling anrufen kann äh, und da dann halt Hilfe so in Anspruch nehmen kann.
0: Zum Abschluss, was, was ist denn dein Fazit generell? Äh, ich glaube, dass es schwierig ist, das
1: jetzt in dem Moment so zu sagen. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo ich sage, es könnte eher als Chance dienen. Aber wenn ich jetzt an meine Bücher denke, dann denke ich nur, verdammt Katastrophe. Und jetzt wird man nichts anderes übrig bleiben, als wie ein drittes Buch zum Schreiben. Das sieht ich es dann wieder vielleicht sogar mittlerweile als Chance, wo ich sage, okay, jetzt bin ich ordentlich angespannt, ein drittes Buch noch zum Schreiben, damit das noch was wird. Spoiler, oh. worüber wird dieses Buch handeln? Da bin ich selber noch am überlegen, wo, worüber ich schreiben soll. Also ich lasse mich überraschen, was die nächsten Jahre noch als, äh, in meinem Leben passieren wird. Ich bin für alles offen und ich glaube, man muss echt einzelne Bereiche genauer anschauen und vielleicht jetzt auch mal, Zeit sich lassen und dann vielleicht rückblickend kann man es ganz anders wiedersehen. Ja. Kathrin,
0: danke fürs Gespräch. Alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Das war Gut zu wissen: der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.